0: Son las diecisiete con treinta minutos, bienvenidos a todos, ya estamos acá. Ustedes lo pidieron y lo tenés acá en la 102.1, la presencia del pastor Miguel Gil, el pastor Emilio Agüero también, para hablar de un tema como ya lo hemos adelantado. Visión de la Iglesia
1: hacia el futuro. Un gusto
0: saludarte, Pastor Miguel. ¿Cómo te va?
1: Buenas tardes, Eliseo. También al Pastor Emilio. Gracias primeramente por hacerte un tiempo, Pastor, de estar aquí. Un hombre a quien yo admiro apologéticamente sí. uno de los mejores representantes de la comunidad pastoral aquí en el Paraguay. Hmm. Y me atrevo a decir más, y no porque él está, es mi pensamiento personal. Yo creo que después de lo que he visto en tiempo de pandemia hasta aquí, de los, entre comillas apologetas, sí. el pastor está entre el, los primeros del ranking, los primeros 10. Ah, mira. En serio sí. y no, no es para. para Gracias, pastor, la me me honra. No, 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 en serio lo digo, y es, cada vez que están los medios representa dignamente a los pastores yo me siento representado cuando él está en cualquier evento eh, que no sea cristiano uh -huh. y deja bien el nombre de Cristo Eliseo querido mira este voy a poner las cámaras esto me regaló el señor Rafael Rafael Fiore exactamente sí. desde propietario de más por menos eh, y le agradezco bastante quería tomar un tereré. Sí y me facilitó esto como un regalo así que muchas gracias don Rafael después de esta charla vamos a tener un asadito entre,
0: aquí en el, la mesa verdad eh, donado precisamente por la gente de más por menos minimarket así, como, sí. así que como ya has agradecido entonces yo también quiero mencionar eso ¿eh? gracias a don Rafael por ese gran corazón tan solidario que tiene bueno un gusto saludarte pastor gracias
2: Eliseo también por la invitación a pastor Miguel a quien también le aprecio le quiero mucho, siempre le sigo y estoy tranquilo, Liceo, porque yo sé que el pastor Miguel es un hombre imparcial, uh -huh. serio, cortés, caballero, pero a nombre de mi numerosa audiencia, que ya está acá conectada, te pido también imparcialidad Liceo, sí, lo Que a... hoy esté un poquito también conmigo, me dé a enfocar unas razones, ¿verdad? que no sea muy evidente tu preferencia, que siempre te reclamamos los juegas.
1: Yo lo único que estoy contento sí. es que hoy mi programa va a durar más. Porque dice sí. que está el Pastor Emilio, a quien no. por eso le solemos dar más ah, minutos. ¿verdad? La... Vale, ver, es solamente salido. eso, yo estoy feliz por eso. Bueno, a propósito. Voy un 10 minutos más, pero, pero pago más. también.
0: No, no, a propósito del tiempo, eh, un poco para explicarle a la, a la audiencia la temática. Hoy vamos a ir hasta las 18:30, ¿verdad? Porque están ambos eh, pesos pesados aquí el Evangelio y vamos a charlar <risa> un tema que también va a dar mucho que hablar. Así que hasta las 18:30 vamos a tener hoy el programa. A las 18, ustedes me van a disculpar, yo voy a cumplir un ratito aquí con los anunciantes verdad y después seguimos charlando les parece
2: me piden 10 minutos más ya que vamos a hasta los dos ¿sí? acá pero también quiero aclarar que es una broma la para acá dicen, ¡hoy está pastor ellos catuñan de ella ¿sí? ya 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 no este va a ser un foro es conste me invitaron sí, para sí, una sí, charla sí. Sí, sí, porque jamás me atrevería a debatir con el pastor acá menos todavía en, en este bloque que de sí, él verdad sí. pero pero un tema muy interesante yo quisiera que presente el pastor porque me parece muy buen sí. tema lo que
1: digamos adelante pastor ok eh, gracias y a la audiencia también puedo no se sorprenda si esto termina en un debate Podría hoy. terminar Porque sí, yo le aprecio mucho al pastor, le sí, respeto sí. Pero hay cosas que yo no estoy de acuerdo con él uh, Y si se da el tema Vamos a tener que, no? que saltar verdad Ajá. Como, con respeto, sea, se, como Se, como se discuten las ideas, no las personas sí, sí, sí mismo eh, La pandemia a mí me hizo pensar Muchísimo, Eliseo Y viví en carne propia mm. Lo que es el proceso pandémico Desde la perspectiva eh, Eclesial mm. Y he visto barbaridad de cosas eh, en estos pocos dos años que me tocó, o oh, a todos nos tocó vivir. Uh -huh. Y he visto que la iglesia fácilmente se desvía hacia un futuro incierto basado en cosas irreales. Uh -huh. Uno de ellos es escatológica, ¿verdad? Uh -huh. Donde ya hemos hablado de la, eh, la marca, de la vacuna, y un montón de cosas. O sea, la iglesia se dejó arrastrar un poco por muchas cosas. Número uno, dos, mirando el futuro de lo que viene, que estaremos entrando en los últimos años antes del 2030, mm. donde muchos creen que va a pasar algo en el 2030 o antes, donde Israel pasa a cumplir eh, eh, escatológicamente desde una interpretación sus cerca de 80 años, mm. eh, y también la nueva generación de liderazgo que viene detrás de nosotros. Mm. Y yo me ocupé de ver, eh, vamos a decir, muchas predicaciones y debates, a nivel latinoamericano, mm. un desastre de liceo, mm. algunas prédicas yo no puedo creer cómo la gente puede aplaudir semejante herejía desde el púlpito mm. y me da la conclusión de que la iglesia va a necesitar muchísimo en estos años de volver a la Biblia a la centralidad de la Biblia porque la globalización, la colonización la culturización eh, está tomando la iglesia mm. y eso es peligroso porque hay muchas cosas que ya entraron te doy un ejemplo mm humor cristiano. Nunca ha habido eh, esto del contexto eh, de los siglos anteriores, pero hoy es normal ver en las redes humor cristiano, mm. ¿verdad? Humor que va a la discriminación, humor que va hacia la burla, totalmente contradiciendo lo que es el evangelio. Pero como es simpático, muchos lo han tomado ya como parte de la iglesia, mm. y por eso tengo miedo de esa culturización y colonización, eh, entre comillas, ¿A dónde va la iglesia realmente al futuro? De ahí viene este, la preocupación y hablar con un pastor que está en un contexto aquí en Asunción que empezó de la nada la iglesia, conociendo la historia. Hoy es una iglesia fuerte. ¿Y qué ofrece la iglesia fuerte, más que vencedores, a este contexto en el cual está atravesando la iglesia en pleno siglo XXI? ¿Y qué ofrecemos nosotros un poco más hacia allá de calle Última? ¿verdad? Nuestro contexto, donde hay herejías eh, y pensamientos espirituales me hace recordar el siglo I con todo el noticismo y cuando estaba el neoplatonismo de moda y toda esa se, se hizo una bola así ¿y qué, qué marcó la diferencia? La predicación de los apóstoles marcó la diferencia y Juan fue claro, el que no confiesa a Jesucristo como hombre es el anticristo, ¿verdad? Porque ahí decir que Dios fue hombre Era como decir una herejía El cristianismo dijo Jesucristo fue hombre Y se mantuvo en eso Y yo creo que mirando hacia el futuro Vamos a necesitar eso Y a eso apuntamos en la programación de hoy Emilio, ¿cómo ves a la sí, iglesia? Sí, estoy de acuerdo con el, el
2: pastor día. En el aspecto de que La iglesia está entrando en una etapa En general muy peligrosa Incluso la iglesia católica Le voy a meter también en el, en el paquete ¿verdad? Mm. Eh, solamente para hacer esa salvedad Pero voy a hablar ahora específicamente de la iglesia cristiana evangélica que inclusive ya nos hemos obligado como evangélicos a aclarar que ciertos sectores ni siquiera representan la fe evangélica por lo menos histórica que se ha hablado y eh, yo creo que la iglesia se vio afectada por lo que el mundo se vio afectado la comunicación desde que vino la internet vinieron los mayores abusos también porque como decía Humberto Eco eh, hoy en día lo que hace 30 años atrás un idiota, es la palabra que usó, decía en un círculo privado de amigos y quedaba ahí, puede decirse por las redes sociales y millones de idiotas las pueden avalar. Mm. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que demasiados predicadores supuestamente se han levantado, que tienen gracia, carisma, una buena capacidad de comunicación, y lógicamente entre tantos millones que hay en el mercado muchísimos le pueden llegar a seguir uh -huh. puede volverse una doctrina lo que dice él se puede creer un iluminado porque la gente misma le puede hacer creer eso uh -huh. y ese círculo vicioso puede ser como una bola de nieve que va creciendo cada vez más hasta crear una doctrina, ¿verdad? yo por uh -huh. ejemplo acá en Paraguay hace como 12 años estaba en un grupo de pastores que estaba analizando digamos la la realidad nacional, etcétera y querían formar otro grupo de asociación de pastores, mm. eh, y era un grupo donde había muchos hombres muy interesantes, muy espirituales, pero de repente, mm. debatiendo un poco cómo está la iglesia, se levanta un hombre que decía ser un apóstol, y dice acá, paraguayo, y dice, eh, nosotros que somos apóstoles tenemos que darnos nuestro lugar, porque Dios nos usa igual que a los doce ¿Quién de nosotros acá sabe si de repente El día de mañana, acá 100, 200 años Se agregará a la Biblia Algún libro que hoy nosotros estamos escribiendo Cuando dijo eso, yo creo que Ya no había más nada que, que Poder hablar en esa reunión, ¿verdad? Y otro inclusive dijo, es cierto, porque hoy nos dividen La doctrina, y la doctrina es Letrina, esa fue la palabra que él usó ¿Verdad? Siendo que la doctrina En varias partes de la Biblia está eh, Llamada fuertemente por los apóstoles A defenderla con, con mucha fuerza Entonces eh, ese desatino que vive la gente, informada o mal informada por las redes sociales, por pequeñas cápsulas reflexivas, por coach espirituales, por motivacionales me gustaría que el pastor un poco profundice la parte del humor, que yo nunca pensé por ese lado del humor pero me gustaría un poco escuchar más profundamente el criterio de él, y algunas otras cuestiones más la po el poco afecto a leer la doctrina histórica, que necesita de tiempo necesita de pienso, necesita de energía para poder aprender el misticismo que estamos viviendo a nivel general, todo eso hace que vivamos hoy una confusión enorme, pero quiero decir ya algo que iba a decir al final la iglesia verdadera que predica la sana doctrina de la palabra de Dios va a prevalecer siempre, ¿por qué? Porque eso es lo que ocurrió en dos mil años. No, es la primera sí. vez que vivimos tiempos de gran confusión. Ahora, eh, hablando, el pastor habló un poco de escatología. Eh, tal vez en algún momento lo hablemos, ¿verdad? Yo creo también, y, y lo voy a decir año tras año hasta el día que me muera, que Cristo viene pronto y eso podría ser este año. Pero sinceramente hablando, puede que Cristo venga dentro de 200 años. Mm. Eh, sí, estrictamente eh, hablando, nadie puede decir de una manera categórica que, por ejemplo, Cristo viene ya antes mm. de 2030, mm. antes de 2040, antes de 2050. Mm. No se puede saber. Muchísimo ya se dijo eso en tiempos mucho más complicados que los que vivimos y no pasó nada. Mm. Lo cual no implica que sea cierto que Cristo regresa. Entonces, ¿qué pasa? Si esto, si Cristo por decirte viene en 200 años más mm. Muchas cosas te van a pasar mm. Y yo creo que esta es una etapa que vive la iglesia Hay que seguir perseverando en la predicación de la palabra Porque el péndulo que está yendo hacia un extremo mm. Va a terminar volviendo hacia el otro extremo Y va a ser nuevamente un ciclo de los muchos que ya pasó en la iglesia Y prevaleció la palabra de Dios mm. En ese aspecto yo estoy tranquilo mm. Lo que sí me preocupa es que mientras se equilibran esas cuestiones mm demasiada gente está viviendo confundida, engañada y creyendo cosas que la Biblia jamás lo ha dicho. O sea, estoy un poco desordenado en mi reflexión, pero... No, eh, quiero bien, opinar como un diálogo ¿verdad? Como, como hablando un poco ¿verdad? pero estoy acá para responder cualquier pregunta puntual que el pastor me quiera hacer o, o vos o la audiencia Ustedes han dado características muy puntuales
0: de cómo está la iglesia hoy en el presente y está muy bien arrancar de cómo está en el presente porque después vamos a irnos un poco hacia el futuro y obviamente esto está abierto aquí para que la gente también envíe sus preguntas al 72 400 esto de visión de la iglesia hacia el futuro, pastor Miguel, es un poco un título amplio, pero va a entrar mucho ahí sí. eh, debajo de ese título Así que también en el Facebook Pueden estar enviando sus apreciaciones Con relación a, a los comentarios Que desde aquí se hacen
1: Eliseo eh, querido, sí, aclarando un poco decir. lo de humor cristiano Yo empecé a, a, a ver el tema de humor cristiano Con la aparición de los neos mm. Tanto el, el, el neocalvinismo Como el neopentecostalismo eh, Si yo no soy capaz de pararme Y decir lo que yo creo eh, De forma vamos a decir seria yo no creo que el humor sea el camino para este, insinuar o decir cosas y esto yo lo veo mucho en las redes sociales y lo veo como una discriminación porque hay muchas personas que van a ciertas iglesias y siguen ciertas corrientes ¿verdad? y yo no dudo que lo hagan de corazón entonces eh, esto deja como una posibilidad de que el que sabe más, entre comillas porque yo dudo que esas personas que hagan eso conocen de la Biblia la mayoría repite lo que escuchó en otro lugar, nunca investigó, nunca nunca ni siquiera leyó probablemente eh, este libros de Calvino. Y ellos saben cuál libro me refiero. Entonces eh, hacen como que eh, a través del humor cristiano hay un permiso para denigrar la fe del otro. Mm. Y yo creo que este es un camino peligroso por el cual muchos jóvenes que yo conozco... Mm que fueron serios, hoy son casi Y yo cuando les leo en las redes sociales, yo este, tengo serias dificultades de tomar en serio lo que dicen. Mm. Porque se presenta, y este humor cristiano, y voy a mencionar a alguien, yo sé que voy a chocar con algunos, pero no importa, es mi opinión personal. Un Juan Montreal, mm. que introduce un nuevo estilo de humor cristiano. Sí. Eh, tratando de alegrar a la gente que está bien. Yo digo que está bien, ¿verdad? Mm, si mm, te gusta, está bien. Mm. Pero yo no veo eh, como papel de la iglesia hacia el mundo. Mm. O sea, ¿a quién ganamos con eso? Okay. Y lo digo así porque eh, me he tomado el tiempo también de, 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 de ver y seguir. Y hay cosas interesantes a lo mejor que él hace, ¿verdad? Mm. Pero yo no creo que eso sea hoy un camino que la iglesia tendría que, que seguir si es que quiere la divisoria con el mundo de forma seria, porque los, los teólogos serios y todos los, los vamos a decir, eruditos bíblicos uh -huh. siempre han apostado a la verdad bíblica, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, la iglesia está llamado a esa verdad y esa verdad no tiene que tener ni un mínimo uh -huh. de dudas y no podés meter humor en una verdad bíblica y mucho menos humor denigrando al otro por lo que cree, es lo mismo que yo haga ahora humor contigo y con el pastor, uh -huh. por algo que ustedes creen, uh -huh. que así fueron enseñados y lo hago en forma despectiva, porque yo tengo la verdad supuestamente uh -huh. ¿verdad? entonces a eso me refería, y eso está ingresando mucho en las redes sociales, muchísimo uh -huh. y cada vez vas a ver memes eh, sobre eh, doctrinas Memes sobre iglesia mm. Memes sobre siervo de Dios mm. Yo puedo estar eh, de, en desacuerdo Con un siervo de Dios mm. Pero de ahí a burlarme de él Y, y a discriminarlo es otra cosa totalmente mm. diferente Y ese no, nunca fue el camino que Cristo nos enseñó mm. A eso me refería
2: Estoy de acuerdo,
1: eh, de acuerdo. Eh, Yo quisiera hacer una pregunta al pastor
2: Aunque él es el que va digamos dirigir los hilos de esta charla eh, yo soy asunceno y aunque Asunción es una gran ciudad de Latinoamérica, verdad, uh -huh. porque comparado con San Pablo, Buenos Aires, Santiago de Chile y otras ciudades más es chica. Pero en alguna medida represento al sector más urbano, uh -huh. verdad. Y yo te diría una primera, ¿cuáles son los peores vicios que están ocurriendo en las grandes ciudades? Por lo que hablo con otros pastores, otros países, eh, lo que más ataca a los, a los de la capital o las grandes ciudades es el consumismo, verdad. Uh -huh. Bien, bien apoyado por la teología de la prosperidad. Mm. Eso es lo que yo creo. Mm. Ahora, eh, en el interior, Pastor, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué das ese escenario un poco desolador, digamos, ¿verdad? de que en el interior las cosas están muy complicadas? ¿Cuál es el mayor vicio, problema que hay ahí?
1: Cuando yo hablo del eh, término específico de humor cristiano, hablo en general. Ahora, en el contexto donde yo estoy, eh, también hizo daño mucho eh, vamos a decir, las escuelas proféticas y apostólicas hace años atrás. Hoy creo que muchos se están sanando porque se están dando cuenta de que aquello que nosotros dijimos hace 10 años, hoy nos dan la razón, ¿verdad? Después de 10 años. Y porque ha habido pastores lastimados en esas corrientes, pastores que pensaron que golpeando los dedos iban a conseguir todo, ¿verdad? Y la realidad les ha mostrado que trabajar en una iglesia, predicar el evangelio ser un pastor es mucho más que lo que se pregona eh, a nivel de marketing mm. así que eh, en el interior, por lo menos en el contexto donde yo estoy, recién ahora los pastores, muchos pastores se están sanando de eso, porque, bueno. ¿cuál es la imagen? si vos estás en el interior y tenés una iglesia de 50 personas vos querés una iglesia de 200 mm. ¿verdad? y te viene te traen el modelo y te dicen, eh, haciendo esto, esto, aquello, vas a tener. ¿verdad? Entonces, de esa decepción también vino, el vamos a decir, la dureza del corazón pastoral. No creer más en, eh, vamos a decir, a nivel pastoral, mm. de lo que se dice, de lo que se enseña. Mm. Y esa, esa enseñanza de que todo lo que es tradicional, todo lo que es estudio bíblico, todo lo que es eh, estructural, es malo. Mm. ¿verdad? Y mm -hmm. eso hizo mucho daño pasa nomás a predicar cualquier versículo uh -huh. deja que el Espíritu Santo te, te guíe y no enseñar lo que dice la palabra de Dios uh -huh. y te voy a dar un ejemplo uh -huh. cuando entramos en tema político muchos de los pastores no saben qué predicar uh -huh. porque nunca se ocuparon de investigar qué dice la Biblia sobre la política uh -huh. y te mencionan Daniel José, famosos los casos uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. que, pero estos son contextos totalmente son diferentes, <ríe> José no se metió en política, él, él estuvo trabajando en la casa de un eh, líder egipcio y después terminó siendo faraón mm. pero son, son contextos diferentes igual lo de Daniel que fue llevado a esclavo ¿verdad? pero utilizan vamos a decir eh, lo que es actual esto es muy eh, clásico en el interior se, se utiliza lo que es actual porque eso es lo que pega ahora y después veremos qué viene adelante ¿verdad? y no cambió nunca la fórmula es, yo creo también hizo mucho daño
2: pastor el, el, el sistema al el mundo en qué aspecto entró en la iglesia el exitismo un pastor tiene que ser de multitudes me acuerdo de esas profecías vas a ser pastor de multitudes, profeta multitudes, multitudes eh, de que si sos próspero sos bendecido por Dios, próspero económicamente que tenés que ser influyente y estar de, de cerca de personas poderosas uh -huh. y de hecho cuando de repente antes hoy es más normal, pero hace 20, 25 años atrás algún famoso idioma de una iglesia evangélica se le presentaba casi como un trofeo uh -huh. ¿verdad? Hoy en día ya es un poco más uh -huh. común que haya gente famosa en la iglesia cristiana y ya, ya es más normal eh, eso también nos golpeó mucho como, como líderes espirituales, ¿verdad? Y de que tenemos que estar en lugares de mucha influencia, mucho poder, etc. Eh, justamente hace unos días estuve hablando con un hermano de la capellanía evangélica, no evangélica, estuvimos en una reunión ahí donde estuvimos eh, un tiempo oración y reflexión. Y me estaba diciendo el pastor, no me acuerdo el nombre él, me dijo, pastor, yo estoy en Luque, tengo, estoy en un asentamiento tengo 300 niños mijo. el asentamiento está lleno de niños lleno de necesidades y estoy consiguiendo gente que las padrines para estudiar vos querés tener éxito en tu iglesia vos querés que mucha gente vaya la fórmula no cambió Andate en los lugares carentes, uh -huh. andate a la gente pobre Yo vine a los pobres a anunciar el evangelio Andá a ver qué la gente necesita Y presentarle el evangelio también a ellos Y hacer lo que Jesús hizo ¿verdad? Nosotros no podemos multiplicar el pan a lo mejor milagrosamente Pero podemos conseguir eh, donantes o empresas que den de comer a los niños, etcétera. Y ahí está nuestra verdadera influencia Yo te voy a decir una cosa ahí, una re Es una cuestión personal, pastor Te lo cuento como si estuviésemos acá compartiendo el asadito. hagamos compartiendo unas horas más porque no sé cómo ni por qué, porque yo nunca lo busqué. Mi lema fue cuando yo me olvidé pastor, esto, hace 22 años. Dios no me llamó a ser rico, poderoso, ni famoso. Si alguna vez escribo un libro que es súper exitoso y llego a tener mucha plata, si por algún motivo soy conocido, eso se dará en un contexto que no lo busqué y del Evangelio. ¿Me explico? Mm. Pero yo no estoy llamado a hacer esas cosas. Yo no puedo pensar de esa manera. Y a medida que creció la iglesia estando en una capital lo cual tiene ciertas ventajas entre comillas eh, yo me propuse mantenerme así bien ¿verdad? ahora por ejemplo en, en, si Dios permite seis políticos muy fuertes, uh -huh. por, muy probablemente, si no es 100% seguro, van a ser senadores y diputados en un año más y son de la iglesia. Uh -huh. Por uh -huh. ninguno me paré a orar, eh, se pararon a orar en el púlpito durante, durante uh -huh. este tema de, de lo, Las internas, la, la interna. Uh -huh. ¿Por qué? Pues se podría tomar como un autoproselitista, uh -huh. como aprovechar el púlpito, claro. ¿verdad? Y también como una manera, digamos, de uh -huh. querer posicionarnos, ¿verdad? Que la gente vea que vos. Sos alguien o estás con alguien y eso nos engaña, nos miente. Me voy a su casa a orar, voy a orar, voy a orar por su vida espiritual, por su familia, todo lo que sea, lo pastoral, ¿verdad? Pero esa, esa ansia de lucirnos y de relacionarnos con el poder hace que la gente tropiece. De hecho, yo tengo un artículo que voy a compartir con los hermanos de la CIEP para que sepa históricamente y doctrinalmente la posición de la iglesia en cuanto a la política. Después mm. les voy a pasar si ustedes quieren, ¿verdad? Muy interesante un estudio que quité de MacArthur y otros teólogos más. El punto es esto, ¿verdad? Eh, Dios nos llamó a predicar su palabra, a, a hacer lo que él hizo, a vivir como él, dijo, él, él, él quiso. Y en ese proceso, yo creo, viviendo la salud de Dios. ¿Qué es lo que es la sana doctrina? Bueno, yo puedo debatir lo que es la sana doctrina. Uh -huh. ¿Qué es lo que es la sana doctrina? Para vos la sana doctrina es ser calvinista para vos ser arminiano, para vos ser pentecostal. Pero la verdad es que sí hay una sana doctrina y no necesariamente está encapsulada en una línea eh, doctrinal. Entonces, con ese tema de que quién tiene la sana doctrina, yo predico lo que quiero, es que estamos cometiendo un montón de abusos. Uh -huh. Si vos estás predicando algo, que no puedes sostenerlo bíblicamente y me decís que Dios te está revelando cosas nuevas, hermano. Mm. Estás en el camino equivocado. Y mucho de lo que hemos llegado hoy acá, mm. como iglesia, mm. es por culpa de estos abusos hace 20 años atrás. Y entrando un poco en ese proceso mm. que el pastor pidió, y con esto termino, pastor, porque estoy hablando mucho. Yo creo que la iglesia evangélica, en los próximos de años más, va a entrar, y ya entró, en un proceso de enorme confusión donde siempre va a haber un remanente que esté predicando y que es la única que va a prevalecer. Las otras van a terminar todos si Cristo no viene pronto. Sí. Si esta no es la antesal de la venida de Cristo, van a estrellarse muchas congregaciones, muchas nominaciones incluso van a desaparecer sí. si no vuelven a la sencillez de lo que históricamente siempre se ha predicado y nos, la historia nos muestra, ¿verdad? Estas nuevas revelaciones, estas nuevas están, y voy a nombrarlo, perdón, desde la compasión. Ahí están, no, no voy a nombrar grandes apóstoles que mm. hoy perdieron su familia, que perdieron su ministerio, mm. que, que, que están haciendo juego de cintura para seguir sosteniéndose en medio de una arena en la cual han edificado su ministerio, y la gente le sigue siguiendo, mm. justamente porque falta esto, falta debatir con sinceridad y decir, estoy dispuesto a perder muchas cosas lo que gané, con tal que desde ahí, yo vuelvo a predicar y retomar el verdadero evangelio, que tengo que predicar les
0: cuento una cosa, récord en mensajes. mensajes hay muchos aportes de la gente, no sé si voy a poder leer todo porque el tiempo no nos va a dar y ya son casi 26 minutos que estamos charlando eh, pero aquí va una pregunta para el pastor Emilio que están haciendo su percepción escatológica del tiempo en que estamos viviendo, ¿se está preparando el escenario para creo que sí. el anticristo eh, estamos en la antesala de la gran tribulación?
2: creo que sí Personalmente, pero eso no significa que puedan pasar otros 50 o 100 años más, como dije recién. Pero yo firmemente creo que sí estamos, que, que nuestra generación podría ver cosas que nunca antes se han visto. ¿Crees lo mismo, Pastor Miguel? Bueno,
1: en cuanto a Trixis, tribulación, no hay una gran tribulación en la Biblia. En el único lugar donde alguien podría mencionar una gran tribulación es en Mateo, utilizando algunas que otras que otros pasajes y versículos de Apocalipsis. Y ahí yo tengo que, mucho que decir, pero el tiempo es corto. Yo creo que la iglesia, hablando de Tlixis, que es esa presión, siempre estuvo en, tribu, siempre estuvo en tribulación. Hay uh -huh. que leer la historia nomás. a uh -huh. Partiendo del primer siglo, que la Biblia mismo registra algunas las persecuciones de los judíos, eh, fue terrible, eh, sobre los apóstoles y uh -huh. también del imperio. A partir de ahí para adelante, eh, ¿cuál de ellos sería la gran tribulación? Uh -huh. Porque nosotros... Eh, tomemos solamente desde la reforma para aquí. Mm. No hemos vivido tal cosa, excepto ciertas situaciones. Mm. Entonces, cuando, cuando yo hablo de eh, se viene la gran tribulación, para mí no va a haber una gran tribulación, mm. ¿verdad? De siete años, como algunos creen o este, entienden la Biblia y respeto las posturas escatológicas, pero yo no creo que va a haber siete años de tribulación. No hay forma de demostrar eso bíblicamente hablando la gran tribulación ya se da desde el ascenso de Jesús hasta la segunda venida siempre, en el antiguo testamento también hubo gran tribulación para el pueblo de Israel, ah. hay que leernos más la historia bíblica, eh, cuando fueron llevados cautivos, cuando se destruyó Jerusalén mm. cuando se destruyó el primer templo entonces, eh, si yo estoy esperando una gran tribulación de siete años yo al menos yo no espero así, tampoco enseño así, mm. si otro lo está esperando yo admiro a la gente que espera una gran tribulación eh, ¿Cómo espera? Pero a la par dice que no va a participar de eso. Mm. Y si yo tomo Mateo 24, eh, Marcos 13 y Lucas 21 como textos base, eso habla de la destrucción de Jerusalén. Mm. Las instrucciones que Jesús le dio a su discípulo es clarito para la destrucción de Jerusalén. No, no, no está diciendo a una audiencia dos mil años después... Mm. Eh, que ojalá que tu vida no sea sean días de reposo mm. ni tampoco dejó instrucciones para una iglesia que aparentemente no va a pasar la tribulación, mm. entonces ahí yo quiero dejar porque eh, quizás muchas personas van a, van a eh, confundirse si es que yo no doy, no doy fundamento de por qué creo esto claro. pero para mí la gran tribulación que muchos esperan no existe el liceo, acá, ni va a existir. Acá supongo, te, que,
0: acá supongo que es la diferencia que hay entre, sí, entre posturas sí, que ambos tienen.
2: Yo le... le, le bueno, el pastor sabrá, no, no, no tengo por qué decirle, ¿verdad? Que me, a mí me encantaría escuchar más profundamente ese argumento. Yo mm. sí creo que va a haber una gran tribulación, lo cual no significa que soy dueño, la verdad. Eso hablamos antes del micrófono, ¿verdad? Siete Inclusive años eh, los grandes teólogos dicen de que ser a ah, pre post ah, milenialista ah, no nos tiene que dividir. Okay. si sí nos tiene que dividir por no creer que Cristo no volverá claro, claro. Bueno entonces por ese lado no no, no no me escandalizo porque el pastor piense que no va a haber una gran tribulación. Bien. Pero sí me gustaría saber un poco su postura en otro momento por ahora no nos claro, del claro. tiempo. matar al no, no, no,
0: tiempo. Sí sí. Bueno pero vos si sí crees en los siete años. Yo laterales. yo creo
2: no. Yo creo que ahí es extraño y medio pre y hasta oh, ahora por lo menos. Bien bien.
0: Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa. A la vuelta de la pausa seguimos conversando, ¿sí? Porque nos vamos pausa? hasta las 18.30, ¿sí? Una ah, breve bueno, vale. Entonces volvemos sí. a ella. Estamos de vuelta. Yo les pido disculpas a aquellos que de pronto estaban esperando eh, y por qué se cortó, porque eh, Lo que pasa es que me debo a un departamento comercial y tenía que cumplir con esa pausa, ya que hoy vamos a irnos hasta las 18.30 ininterrumpidamente. Bueno, si ustedes me permiten, Pastor Emilio Miguel...
1: Antes que eso, Liceo. Sí, totalmente en desacuerdo con el Pastor, lo que hablamos fuera micrófono. ¿Eh? Pero y si toca la oportunidad vamos a decirlo al aire también
2: ¿verdad? bueno sí. no hay ningún problema bueno Totalmente. pero quiero que el liceo sea imparcial eso es lo único
1: pido no, yo estoy siendo imparcial Así creo
2: según mi audiencia no pastor Miguel, pastor Miguel yo estoy siendo
1: imparcial ¿verdad? yo acá tengo mi grupo yo, yo yo solo quiero que digamos también al aire lo que dijimos fuera de micrófono a ver ¿y, y, ¿y en qué está en desacuerdo con él? y en la parte lic? escatológica ¿verdad? ¿Vos? Yo no, yo no, o sea, yo, yo lo aprecio mucho al pastor, sí. pero no tengo por qué este, asumir que lo que él dice, es verdad, Cierto, y viceversa, no, no, claro. ¿verdad?
2: Pero yo también defiendo una doctrina histórica,
1: no, yo, yo no
2: es lo que yo pienso, es lo que aprendí de grandes sí. pensadores, teólogos, por ejemplo, y voy a tirar ya un nombre, vamos, vamos. mi postura actualmente mm. es tal y cual lo que dice John MacArthur en su libro La Segunda Avenida. Casualmente, no mm. es que yo sea MacArthurista, mm. pero yeah. a mí me enseñaron en Gracia mm. y Gloria esa y él escribió un libro que el cual inclusive se estudió mm. que es la posición eh eh como pretribulacionista es dispensacional, ah, ¿verdad? Ah. O sea que prácticamente si el, el pastor debate conmigo es debatir con John MacArthur, por ejemplo. ¿verdad? No, por, no tampoco es una falacia Yo. autoritatum, no sé qué se dice, sí. verdad. Ah. Que porque él dice tan ya es así. No, claro. Pero tiene respaldo. Pastor. Yo leí el libro.
1: Y no, no es. Encontraste no, algunos baches. No, 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 no es histórico porque eso viene del siglo XIX. Es, 19, es, cierto, ¿verdad? es cierto. Eso es... viene con una visión de este. Schofield. Margaret. Eh, McDonald pasa a John Derby que hace la enseñanza y luego Scofield mm. eh, vamos a decir sintetiza todo eso y hace, eh, hace una Biblia mm. la famosa Biblia de Scofield mm -hmm. y ahí pone las mm -hmm. interpretaciones que muchos pastores leyeron y enseñaron así, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. De los siete años dividido en tres, mm -hmm. en dos, eh, ah bueno, en, tres, en, bueno, en dos, en tres, años dos tres años y medio cada uno. Y medio. Eh, los primeros tres años y medio va a ser eh, pacífico, okay. Y mm -hmm. la, la segunda mitad, eso para mí, sí. para mí. No, es así, eh, así nomás. Okay. Claro. Claro, así pastor, que una, una pregunta sí. le
2: quiero hacer al pastor. Eh, ¿La postura que vos tenés es una suerte de, de un rejunte que hiciste todos tus criterios que vos querés o es digamos algo que sigue una línea que otros teólogos también la comparten? Sí. ¿O algo muy personal tuyo? No, no, no.
1: Lo que pasa es que en escatología yo comparé todas las, las posiciones, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y yendo al texto, mucho de lo que dicen... Eh, ciertas posiciones no es lo que dice el texto. Por ejemplo, te doy una, una, un ejemplo. No pasará esta generación hmm. Hmm. hasta que todo esto acontezca. Hmm. ¿A cuál generación se refiere? Hmm. Bueno, muchos dicen a la generación que en ese momento hmm. viva. ¿verdad? Eso no dice el texto. Porque eso estaba diciendo a esa generación que le estaba escuchando. Es el contexto. ¿Verdad? Hmm. Entonces, ¿a qué se refiere entonces? Es la pregunta. Hmm. Si no pasará, está, se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén, mm. que esa generación iba a ver y de hecho vio, porque 40 años después mm. eh, este, se destruye Jerusalén. ¿Vos entendés así el texto, Emilio, de no pasará esta generación? Es un texto bastante controversial,
2: pero también se re, yo leí una uno del argumentos era que generación no se refería a, a un periodo de tiempo, mm. sino a, a una justamente a una dispensación, mm. que era la dispensación de la gracia, ¿verdad?, mm nosotros en cierta medida estamos viviendo esa generación, ahora yo lo admito al pastor porque quiero ser honesto intelectualmente que es un ajuste bastante forzado, mm. porque aparentemente dice a esta generación ¿qué generación? la generación que estaba en ese momento escuchando a Jesús, mm. pero también como dice el pastor, muchos creen, por eso que hay tanta expectativa que era la generación desde que Israel volvía a la diáspora que ocurrió 1948. en 1948 mm. y ahora según calculan cosa que yo tampoco estoy tan de acuerdo con ese tipo de cálculo que 70, 80 años una generación, porque es lo que dice el Salmo, ¿verdad? que el hombre vivirá 70, 80 años más fuerte, y los 80 años se culpen ahora prácticamente en el 2028 ¿verdad? entonces sí o sí obligadamente algo tiene que pasar en esto en, este, en este periodo de tiempo mm. cosa que yo tampoco lo comparto de esa manera ¿verdad? pero bueno, un tema profundo y me, me tomo poco no de sorpresa, yo no sé si esto es al propósito entre ustedes dos que me toman así de sorpresa, <risa> me tiraron un tema ahora y yo tengo que ver mi material, le digo
0: <risa> Bueno, yo quiero vos, vos me dijiste que tenías una pregunta también para el pastor para sí, hacerlo después, después los mensajes, vamos okay. a los mensajes por favor porque son muchos y después eh, vamos a seguir eh, es cierto lo que dicen a ver a ver a ver a ver es cierto lo que dicen es muy feo el espíritu de burla es del enemigo y también en vez de usar la palabra algunos usan fábulas hacen comparaciones tipo como que enseñaban en la escuela en primer grado y a veces deja una buena moraleja pero no es el evangelio eh, les pido que sean así bien bien puntuales con lo que quieren decir porque hay mensajes muy largos sí eh, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Por qué hay mucho relativismo entre los enseñadores llamados bíblicos o por qué no pueden marcar pautas, fundamentos en las palabras o en la palabra?
2: interesante esta pregunta, les sí. pido que amplíen quiénes son sus referentes bíblicos a quién se refiere. me gustaría algunos nombres
0: está muy bueno el programa, muchas bendiciones eh, para ustedes, el año que viene voy de paseo a Paraguay voy a visitar las iglesias de los pastores Gil y Agüero quiero bueno. conocer la radio también y sacarme una foto con Eliseo Miramos. bueno, no, ya vamos a en su momento tener ese privilegio. Concuerdo con el pastor Miguel, hay una línea muy delgada entre un chiste o meme cristiano y la intención real de lo que se quiere transmitir. Por ejemplo, un amigo me comentó que llegó a tener cierto rencor contra compañero de trabajo cristiano porque le decía triple S, salvo siempre salvo, mm -hmm. en forma de burla, frente a otros que no eran cristianos. Eso me comentó y pude sentir en él su enojo. Dice cada
2: Frank. tanto como ser el año que viene el liceo, ponerle cada mes y medio, dos meses, ya sea el jueves o el martes, un debate, el humor está malo está bien, porque yo también, Pastor, Pastor Miguel, te pregunté lo del humor que me explica un poco bien, porque entiendo lo que quiere decir en el sentido de que si uno va a hacer chiste y va a trivializar la palabra, no es solemne, mm -hmm. pero no estoy tampoco en contra de que si hay algún chiste o algún tipo de humor sano, mm -hmm. inteligente... Que te, pues el humor también es un recurso humanamente hablando uh -huh. que te hace pensar el liceo. Sí, Por eso que quería, yo creo que él también tiene un buen equilibrio en su criterio, pero es un tema interesante. Que Mucha gente me pregunta acá eso, el tema del humor.
0: Bueno, ya hablamos un poco de lo que tiene que ver con la gran tribulación. Ahí hay ciertas diferencias. Usted ya lo dijeron, no nos da mucho tiempo para explayarnos demasiado en cuál es tu ¿Cómo argumento? tomaría el
1: pastor Emilio si yo le digo a él? Eh, tri tri triple S, vamos a cenar después. No, Porque él sí. es triple S. ¿sí? En eso estoy de acuerdo, ¿cierto?
2: Sí. Yo soy triple S. Triple S. Estoy de acuerdo. Bien. Y yo le puedo decir a él, y che, que tal preterista, ¿cómo andamos? Ah.
0: ¿Y cómo te sentirías vos? Sí. Viniendo de él, <risa> mal. <risa> <risa> bueno, eh, con relación, cuidado, cuidado con esta pregunta. Esa es
2: una pregunta que quiero hacer, Catología, de pastor. ¿Vos sos preterista? ¿Hasta qué punto sos o no sos? O rescatar esa línea, eso también me gustaría preguntarle al bueno, pastor. Bueno, pues pero, ya que estamos para preguntarnos, yo tampoco es, no me voy a eso, eso Dos es, contra uno, pero no me voy a tampoco. Bien, No,
0: pero eso después de la pregunta que él tiene para hacerte. Ah, sí. o sea, pero antes, dice, eh, la relación, o ¿cómo, cómo entiende el pastor Agüero y ambos con eh. relación al anticristo. ¿Va a ser un sistema? ¿Va a ser una persona? ¿Va a ser la inteligencia artificial? ¿Qué, ¿Cuál yo es Yo creo opinión? que va a ser una
2: persona. Una persona. Así es carne y hueso. Yo creo. No sé el pastor qué dice.
1: Usted, Yo desde el primer siglo en lo que dice Juan es un espíritu. El espíritu del anticristo. ¿verdad? Mm. Yo no creo que una persona va a dominar el mundo, Eliseo. Yo no creo. Históricamente no se ha dado un sistema. Por, por más que se ha buscado ha siempre. Imperio, sí. mm. Yo creo que en el primer siglo el espíritu del anticristo estaba predicando que Jesucristo no vino en carne. Mm. Y Juan dijo, el que predica esto es es el anticristo sí. y mencionó varios anticristos mm. ¿verdad? Mm. ahora que aparezca un iluminado que domine el mundo yo particularmente no creo y si lo hubo Juan se refirió a uno en especial mm. que no es la misma relación que está con Apocalipsis mm. bestia no es igual que en Apocalipsis que una persona mm. bestia era un sistema Así que hay que juntar y hacer mucho esfuerzo mm. y mucha iségesis mm. para llegar a esa Entonces conclusión. crees
0: que va a ser un sistema.
1: Lo, es un espíritu. Anticristo? Un espíritu.
2: ¿Y qué, qué te refiere con espíritu, pastor? Mm. Quiero entender, pues, sistema y espíritu. ¿Cómo sí. sería? Un espíritu o se atiende al espíritu, pues tiene Juan que Cuando dice, o,
1: o, oíste que el espíritu del anticristo ya está. Sí. Eh, o que viene. Mm. Yo digo, hay muchos anticristos. Mm. Todo el que eh, confiesa que Jesucristo no ha venido en carne este es el anticristo. Dice, entonces, dice si
2: Católica, no va a ser.
1: En, entonces, no, yo, yo, yo creo que la iglesia católica no. Eh, si vamos a tomar escatológicamente, eh, decir que va a ser una persona, ninguna persona puede gobernar sin un sistema. Eso es imposible. Eso es no hay sistema sí, sin. Pero sin refiriéndose personas. a la iglesia, la advertencia de Juan viene a la iglesia. Hablo de espíritu. Es cierto que espíritu en la, en la iglesia se puede también tomar como una persona, mm. verdad? O que se puede tomar como una eh, doctrina mm. o se puede tomar como un sistema. Mm. Pero yo no creo particularmente que va a ser un hombre que va a nacer de la unión de Satanás y una mujer que va a ser un judío, que va a ser un homosexual. Todo eso son especulaciones, eliseo querido, Ay. verdad? Tomado de un versículo que dice eh, no hará caso al amor de las mujeres. Mm. Entonces automáticamente yo deduzco que va a ser un homosexual. ¿verdad? Mm. para no hacer caso a los amor de las mujeres no necesitas precisamente ser homosexual verdad? Mm. puede ser un anujo también mm. yo Más. no sé si ustedes están al
0: tanto de lo que dijo hace poquito el embajador de Israel ante las Naciones Unidas <risa> lo dijo en Roma en una reunión muy importante les, les leo así rápido eh, literal lo que dijo eh, no pasará mucho tiempo cuando un líder salga de las sombras a traer la paz a todos los hijos de Abraham eso dijo se llama siempre dijo eso, Dani, Dani, dano sí. yo vi el video durante una de las conferencias de los acuerdos de Abraham hechas en Roma hace mm. unos días, reconoció que, no Israel, reconoció que Israel ya estaría preparado y listo
1: para un nuevo líder que traiga paz a los pueblos que estén dentro de este acuerdo Siempre fue la conmovisión judía eso, siempre, históricamente ¿verdad? De hecho cuando Jesús aparece ellos estaban esperando a alguien del cual estaban seguros que no era Jesús. ¿verdad? No cumplía mm. los requisitos Jesús como como
2: me confunde mucho este debate. Y de verdad, yo ni el pastor se va a querer que nadie se confunda. Mm. Pero no, estamos no, no. hablando de posturas distintas y lo cual hay como siete. Sí. 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 Entonces, estudiando, mi querido, no te vaya a preocupar, no te no, vayas no, animando, no. a desanimar, estudiar. Sí. Alicia también dice, estoy confundida. Es un debate general, pero usted tiene que estudiar. No pongan como excusa que este debate me confundió. Hay siete posturas, acá apenas dos estamos hablando. La idea
0: sí. es tener toda la información sobre la mesa y que. También cada podría persona... preguntar
1: a su pastor, nosotros como iglesia, ¿qué creemos claro. Porque escatológicamente no se puede hablar de, de que el pastor Emilio es hereje. No, por supuesto. O que claro. yo sea hereje Cierto. por una cuestión de visión de, de la, los acontecimientos de los últimos tiempos. Vamos a tu pregunta, pastor. Sí. Eh, algo que siempre quise preguntarle al pastor y nunca tocó la oportunidad. Porque esto también tiene que ver mucho con, con, con lo que es la iglesia del futuro. Hmm. Yo no tengo esa, esa experiencia de pastorear gente famosa. Hmm. En mi iglesia va un famoso, pero de la ciudad, ¿verdad? Hmm. Famoso entre comillas, ¿verdad? Pero no celebridades del, de la farándula o, eh, vamos a decir, gente conocida que uno le ve así, mira fulano, ¿verdad? Hmm. ¿Cómo es.? pastorear esa generación que él mismo dijo en su introducción que van a venir más y mencionó senadores inclusive uh -huh. yo nunca pastoreé a un senador eh, no sé lo que es pastorear ¿verdad? no sé no tengo esa experiencia me gustaría escuchar eso porque eso para mí es muy importante porque probablemente hacia el futuro las iglesias se llenen de personas de la farándula o de la política uh -huh. que también están vacíos y van a buscar al señor y necesita una iglesia o un pastor que pueda comprenderle. Porque mira <coughs> si yo soy una persona común y corriente mm. y viene paz en un culto, se sienta a mi lado un político que es tildado como corrupto por, por las redes sociales. O por, y yo estoy diciendo, y, 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 ¿qué? ¿Me voy de esa iglesia? Mm. ¿Culpa a mi pastor? Mm. ¿Qué hago ahora? Por eso siempre le quise preguntar eso, porque yo sé que más que en van personas famosas, me mm. consta, mm. eh, deportistas, políticos. ¿Qué se siente como pastor pastoreando a esa generación? Esa es mi pregunta, mira que
2: ya tuvimos scratch, eso nosotros pastor, de hace mm. varios mm. años, ¿verdad? Mm. A dos políticos le scratcharon, después también a mí, mm. ¿verdad? Una, después también una mujer se paró a mí y oculto culto empezó a gritar muchas cosas. Y a mí una vez una persona entró y me pegó, arrancando el culto me pegó, hace, mm. este año fue atrás. Mm. Tuve que hacer una denuncia y todo, ¿verdad? Eh, porque estamos muy expuestos, ¿verdad? Pero bueno, el, respondiéndole al pastor, primer lugar. Yo me mentalizo esto, que todas las personas son iguales Para mí es lo mismo un humilde jornalero que un senador o un diputado O un famoso futbolista, un influencer de millones de seguidores primer lugar Segundo, yo soy pastor, no soy asesor político, no soy eh, asesor de imagen, nada mm. Le voy a decir lo mismo que le digo a un jornalero cualquiera Lo mismo le voy a decir a una persona rica o poderosa, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios diga también yo quiero llevar a la iglesia más que vencedora a una madurez mm. de que no todos los famosos que vengan a la iglesia representan realmente los valores de la iglesia ni yo puedo impedir hay gente que lo va regularmente pero no es miembro mm. por ejemplo, ¿verdad? y yo no puedo hacerme responsable de la fama que pueda tener esa persona que a veces también es un poco injusta, ¿verdad? porque las cosas, la gente lo dicen por decir y punto de mí también dicen que soy rico, que tengo plata que esto, que aquello, no es verdad entonces eh, es una experiencia también para mí pero lo, lo, lo poco que estoy aprendiendo lo mucho que he aprendido en estos años es que yo tengo que ser un pastor y si yo no voy a tener la capacidad de decir desde mi púlpito algo claramente por no ofender a alguien que viene, que sea influencia o que ponga mucha plata o que tenga poder entonces yo estoy prostituyendo mi llamado, me estoy haciendo esclavo de los hombres no esclavo de ellos entonces digamos que de esa manera eh, voy capeando y también tengo un predisterio ¿verdad? yo me sujeto también a la autoridad de, de un previsterio local y tengo también mi pastor que en cualquier caso que yo esté siendo seducido o esté claudicando, me tendrían también que poner en mi lugar o alentarme a que tome posturas bíblicas y claras para no confundir al pueblo. Ahora, de que hay gente que va a ponerla toda en la misma bolsa, de que hay gente mal testimonio que va a la iglesia, eh, de que hay gente famosa que es de tropiezo para otros, eso yo ya no puedo impedir. Y la gente tiene que entender que un hospital van de todo tipo de personas. Y bueno, a grandes rasgos, digamos... Esa es mi postura y después en privado tal vez le puedo dar al pastor algunos casos, no de personas, sino de situaciones puntuales que metí la pata y aprendí errores que ya no quiero volver a cometer como pastor de gente en general, como te digo, influencer, deportista, político, empresario, que puedan ir a la iglesia y qué hacer y qué no hacer en ciertos casos.
0: No todos dicen que esta, eh, esta charla les confunde Hay muchos que están diciendo Es una maravilla tener dos pastores tan sabios Que cordialmente debaten, dan sus posturas Y no tienen drama de tener opiniones dispares Mirá vos, uh, nos bendicen mucho Deberían haber más programas en el año como este dice. Me Laura, comprometo a esa. hacer esto
2: con el querido Pastor Miguel sí. Para mí va a ser una bendición eh, una vez cada mes y medio, por decirte, ¿no? ya sea un martes o un jueves, tiramos tema puntual y hablamos de esta manera. Así mismo. Porque sabes lo que pasa, Eliseo, no podemos poder actuar claro. toda nuestra postura de una manera profunda. Claro. Pero por lo menos generamos debate que es sano, totalmente, Eliseo, para que la gente investigue.
0: Totalmente, totalmente. ¿Es que pueden hablar del globalismo? Uy, hoy tanto se habla del globalismo. Eliseo, todo apocalipsis está sucediendo hoy. Casi todo coincide. Eh, y Bill Gates sacó patentes que incluso se usan en las vacunas actuales, el cual tiene el numerito 666
1: ah,
2: Bueno, ahí entramos en, en esas No sé qué hacía bueno, el pastor
1: Que, que, que ese número, eh, yendo al original era 616 mm. ¿Verdad? Mm. Y coincidía en la eh, Con Nerón eh, Exactamente, con Nerón. Y uh
2: -huh, ajustando pero... un poquitito también con Hitler, pero había que ajustar un poquitito los números. Uh -huh. Bueno,
1: bueno Gendina dice... Oh. <risa> Vos
2: sabés que el... te, te, hay un teólogo, no me acuerdo, quien en pastoría consiguió el video mm. y te iba a pasar, que explica que para mí fue la explicación más razonable del 666 que encontré y compartí en época la, de pandemia. Voy a poco conseguir, inclusive me comprometo a hablar un poco de eso en otro programa.
0: Varios están diciendo que placer, qué gusto escucharlos, qué privilegio. Dice, son grandes instrumentos de Dios. Saludos a los dos pastores mega crack. Serían el Messi y el Dibu Martínez de Obedirais. <risa> bueno, Argentina, eh, campeón mundial. Luego, escuchar a los pastores que más admiro juntos. No sé qué más se puede pedir. Mirá, oh, qué lindo. Eh, no le van a invitar al pastor Vince, dice. Bendiciones, me gustaría decir, ¿y cómo y por qué las iglesias a veces a los jóvenes siempre le lideran otro pastor joven? Sin embargo, la Biblia uh -huh. siempre insiste en que los jóvenes le debe guiar una persona o los ancianos de la iglesia. La opinión
1: de ambos, por favor. Para mí, para mí es por una cuestión de organización nomás, Eliseo. Uh -huh. Porque poniendo a un pastor joven, estará más cerca de ellos en sus problemas. Eso no significa que él. Claro. Este haga o decía algo por su cuenta. Siempre, mm. como como dice el pastor, hay un, un cuerpo de ancianos de pastores mm. y siempre hay un pastor principal que marca las pautas. Sí. En mi caso, en la estación tenemos un pastor de jóvenes, el pastor Juan Ángel Martínez, mm. pero constantemente nos reunimos los pastores y analizamos situaciones que tienen que ver con los jóvenes, pero el encargado, vamos a decir, de guiarles, de hacer el programa, de ver qué necesita, es él. Mm. Eso no significa que están siendo mal guiados. Ah. Al, para mí no, Con no relación eh, a... Lo mismo digo,
2: eh, sí. nosotros tenemos también pastores El pastor Federico Almal, pastor de jóvenes Un mm. hombre ya de 40 años, ¿verdad? Mm. Eh, pero los jóvenes, yo no estoy de acuerdo tampoco que el consejero un joven de 17 años sea uno de 18. Mm. No estoy de acuerdo que sea su consejero oficial. Mm. Pero si un hombre de 30, 35 años y a un muchacho ya a lo mejor casado, con sí. hijos, con una experiencia de vida, ah. bien puede ser también un consejero.
0: Con relación al pastorado de mujeres, ¿ustedes no tienen diferencia en, en ese aspecto?
1: ¿Vos, ¿Vos qué opinas, Pastor Miguel? Yo, yo el, el, el título de pastora no me crea ningún conflicto el título que le llamen por ejemplo pastora a la esposa del pastor, mm. no está bien porque la, la esposa del veterinario no es veterinaria mm. pero en el contexto cristiano o eclesial se entiende que, que es lo que quiere decir cuando alguien se pastora, mm. es la esposa del pastor claro, aunque no está bien verdad, mm. etimológicamente no está bien mm. pero en el tema de, de pastoreo de mujeres, yo ya di mi posición acabo de ir, a, yo creo que una mujer que pastorea en situación extrema por falta de varón uh -huh. para mí no causa ningún problema uh -huh. pero que las mujeres busquen el pastorado invirtiendo el papel del esposo que tiene que ser la ayuda idónea uh -huh. ahí sí tengo conflicto okay. y yo creo que el pastorado eh, primordialmente es llamado para o sea es un llamado para los hombres Hasta ¿Sí?
2: todo lo que dijo el pastor solamente digo esto creo que el pastorado como autoridad de una iglesia uh -huh. está limitado totalmente al hombre Bien. ahora a una mujer que está en el ministerio mi esposa verdad uh -huh. que ella Pastorea mujeres, aconseja mujeres, enseña mujeres, ministra mujeres. El que le diga pastora no me tropieza siempre y cuando se entienda que no es que ella sea la autoridad de la iglesia, sino que la autoridad recae sobre el liderazgo varonil, como el Señor dice, por decirme Dios.
0: Recién mencionó el pastor Emilio sobre mal testimonio. ¿Cómo manejar ese tema? Es la pregunta de esta oyente. Hay personas que van a la iglesia, incluso ministran y fuera de la iglesia no guardan un buen testimonio, vestimenta, eh, en el hablar, es decir le cuesta a la gente la santidad viven dos aguas la gente, ya que hablan de la visión de la iglesia en el futuro creo que la tibieza ya es nuestro presente y un poco lo que ustedes Está bien, yo, o
2: sea, yo no te acuerdo que uno que esté en el púlpito de alguna manera esté viviendo su vida como un... Pero hay gente que va y está escuchando la palabra y no tiene un buen testimonio, pero tampoco es miembro de la iglesia. Mm. Pero si está en el púlpito por algún motivo, enseña, ejecuta un instrumento, ministra, tiene que estar a la palabra de Dios.
1: Hay que, eh, sí. esto hizo, sí. eh, hay que también separar lo que es la santidad, lo que Dios quiere y de qué que, que nos apartemos y lo que es cultura. Mm. Ejemplo, más, vamos a ver más seguidos gente tatuados en la iglesia. Mm. Y eso no debería ser un problema para la iglesia, mm. ¿verdad? Hablando de globalización. Mm. Vamos a ver en cultos eh, jóvenes con bermudas mm. y musculosas. Mm. Pero si yo eh, resumo o... o simplifico mi visión de santidad, en eso yo estoy equivocado. Uh -huh. Santidad es apartarse para Dios, consagrarse del pecado, uh -huh. de prácticas pecaminosas. No tiene nada que ver con aros, ni tatuajes, ni vestimenta. A no ser que la vestimenta sea una vestimenta provocativa y que eh, lleve hacia la inmoralidad. ¿verdad? Pero tenemos que ir acostumbrándonos como iglesia hacia, hacia el futuro de ver cada vez más personas que llega normalmente a la iglesia con ciertas cosas mm. que a mí no me gusta, pero mm. que no generan ningún problema bíblico, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que eh, aquí coincidimos
0: todos que estamos viviendo años de muchos cambios, ¿verdad? Ya hemos dicho, eh,
2: ¿cómo prepararnos como iglesia para los años que se vienen? Pastor Emilio. La palabra de Dios, Liceo. Esta es la primera generación de pastores que tiene que explicarle a un joven que un niño es más importante que un perro. Mm. Con eso ya te digo todo ya. Mm. Estamos ante desafíos que de ninguna manera lidiaron nuestros colegas hace 30 o 40 años atrás. Mm. Nos toca a nosotros. Mm. Y yo creo que la palabra de Dios es viva, eficaz y todo lo que vos sabés. Y es lo único, el arma de guerra. Y tenemos que eh, aferrarnos a ella, eh, predicar en base a ella también encontrar ese punto medio en cuestiones periféricas por ejemplo, lo que dice el pastor, yo personalmente no quiero tatuarme no mm. quiero que mi hijo se tatúe no mm. me gusta el tatuaje mm. pero hablando estrictamente yo no puedo tampoco decir que una persona que se tatúa es un, no. es un hermano en la fe claro. y esas cuestiones, ¿entendés? entonces mm. ahí es el equilibrio que tenemos que encontrar
1: mm. Pastor Miguel Sí, eh, yo creo, Eliseo, que el discipulado va a ser fundamental en los próximos años. Porque no es lo mismo mm. discipulado hacer un grupo de estudio bíblico, mm. terminar un libro y decir, yo fui discipulado. No, mm. discipulado es caminar con un maestro, adquirir mm. la personalidad y la escuela rabínica de ese maestro. Es decir, si alguien es de discípulo del pastor Emilio, probablemente sea eh, calcado lo que él es. Mm. Por eso es muy importante la figura del maestro. Mm. Por eso es muy importante la figura del pastor qué está enseñando el pastor. Y yo creo que el discipulado a la iglesia se tiene que profundizar y darle mucho más espacio y este, importancia al discipulado. Uh -huh. eh, no, no tanto este, eh, los grupos pequeños de terminar un libro del 1 al 5 y ya son discípulo, discípulos, ¿verdad? Uh -huh. Sino ese caminar juntos, acompañado lógicamente de los estudios bíblicos, pero ¿qué, qué genera mi maestro en mí? Uh -huh. ¿Qué piensa mi maestro de, de, de todo esto, por ejemplo? Uh -huh. pero, o sea, si yo tengo una consulta y soy joven, me voy al pastor Emilio y le digo pastor, este este tema del tatuaje, lo que él diga va a ser fundamental mm. entonces por eso tenemos que preparar maestros que puedan enseñar que no le diga que el que tiene tatuaje va al infierno porque el chico va a creer eso sí. ¿verdad? porque viene su maestro sí. y Jesús se ocupó y los discípulos de disipular bien a esa primera generación cristiana mm. por eso ellos pudieron soportar eh, vamos a decir, toda la cultura griega toda la cultura romana uh -huh. todo el gnosticismo pudieron eh, llevar porque fueron bien discipulados caminaron uh -huh. con discípulos o discipuladores con maestros que pensaban Jesús pensó así de la pobreza uh -huh. Jesús pensó así de la mujer uh -huh. en un contexto donde la mujer no era nada claro. Jesús eh, uh -huh. basó su eh, de, puso en, en las canchas su pensamiento uh -huh. eh, lo que era eh, Jesús y el dinero, Jesús y la riqueza uh -huh. Él fue claro, no se puede servir a dos señores uh -huh. eh, sobre la ansiedad ¿verdad? Entonces todo eso tiene que ver con el discipulado Y yo creo que esta generación La mejor manera de ayudarle es con un buen discipulado ¿Qué mm. pensamos de la vida? hoy? ¿Qué pensamos de la política? ¿Qué pensamos de la farándula? Así mm. como yo le hice la pregunta al pastor sí. Porque eso va a determinar en gran medida Lo que van a hacer la, vamos a decir, la generación que nos sigue Estamos llegando al final sí. de
0: nuestra charla hoy aquí, son las dieciocho con treinta y tres minutos eh, voy a leerles rápido, así como cinco mensajes y nos vamos cerrando, les parece eh, buenísimo están los que enseñan dice Lucy, Graciela también envía su mensaje aquí en el Facebook eh, qué excelente programa, qué nivel dice Milva, instó a más programas con esta temática y con estos siervos de Dios, aclarando tantas dudas, eh, tantas preguntas, una opinión a este debate sumaría la presencia de Darío Ramírez, y ahí sí que ya nadie debería perderse el programa, dice, es obligatorio escuchar el programa para todas las congregaciones cristianas. Eh, y, y la presencia de Dios, me siguen llegando mensajes y, y me, me pierde. Y la presencia de Dios, la Biblia es una herramienta y no es Dios, dice. Espectacular escucharle al pastor Miguel Herejía,
1: herejía, Eliseo, lo que acaba de decir. Y ese viene de un pensamiento teológico. Decir que la Biblia la Biblia solamente contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra ah, de Dios. Claro. Vos le quitas la Biblia al cristianismo y no tiene nada en qué basarse. Le quitas todo. Le quitas todo. Aunque puede, hay libros históricos donde pueda basarse, esos libros históricos lo que hacen es reafirmar lo que la Biblia ya dice. Mm. Eh, Eliseo, lee lo que no te gusta también. No, yo leo todo,
0: Graciela. Todo estoy leyendo aquí. No,
2: Aparte hay hay... dice claramente dice que okay, yo tengo más percha que el pastor Miguel. ¿No está leyendo? <risa> ah, sí. No, que no. Me no tengo mejor físicamente. No hay ningún mensaje que yo digo. No, no. no voy a leer acá me esto. están diciendo en privado. Eh, no está leyendo. Eso me Eso
0: bien. te hace único pastor Emilio. Esa humildad y sabiduría con la que respondes sin crear polémica. Hay que estudiar la sana doctrina. Dice Gabriela. Fede dice aunque el espíritu del anticristo podríamos llamar a todo lo que está ocurriendo con relación a los sucesos apocalípticos tiene sentido lo del pastor Miguel sobre que va a ser un espíritu el anticristo. Estoy acuerdo de ese eh, este pastor Miguel me mata con sus ideas y es catológica, viste que estoy leyendo todo. Es increíble sus ideas raras, dice. <risa>
1: todas las saqué de la Biblia, listo Sí,
0: bueno, todas. Está bien. A ver, a ver, a ver, a ver, para que nadie diga que no estoy leyendo alguno y que leo otro. ¿sí? Ah, si es largo es porque uno tiene algo para decir. Ustedes hablan mucho también, lean las opiniones. Me estoy quedando un poquito más graciela porque justamente estoy leyendo las opiniones de la gente porque ya estoy al filo con la hora. Dios tiene sentido de humor. En Estados Unidos tenemos cristianos que se dedican a hacer chistes y es bastante didáctico. Recientemente dos comediantes se burlaron de las iglesias que se porque los famosos van a su iglesia porque su edificio es es grande y eh, te, 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 nada nada de la persona y presencia de Jesús, dice. Pastor Emilio, abuelo, comenta algo de tu viaje. Dice.
2: Estuve hace poco por Coronel Oviedo. ¿Estuviste por me Coronel Oviedo? Vi.
0: ¿Y qué tal te fue? ¿Te todo bien? ¿tú hombre, bien? Hombre, bien. Bueno, Ever Alum dice, el amilenialismo dice que Satanás está encadenado hoy.
1: Sí, sí. Eso cree el amilenial. Sí. Mm. Y que, y que, va que ya a ser estamos, ya, y que el milenio es simbólico. Sí. Y que la cadena en Apocalipsis 20 es simbólico, no es una cadena literal con el cual Satanás es atado. Mm. Eso cree el amilenial. Sí. Bien. Que diga el pastor
0: Miguel si es amilenialista, postmilenialista o preterista. Soy
1: preterista.
2: <risa> pero preterista, parcial. ¿qué es preterista? No, profesor, eh, eh, ayer tropezaba y bueno, voy a, voy a aclarar eso, Liceo. Más bien, no, yo tiempo, porque que yo siempre sí, me voy a
1: tropezar. Sí. Y con
2: eso Estoy termino. a punto no, no, de no, ponerme no. mi vaquero de cuero <risa> y irme. El, el, pues. el,
1: el, 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 lo que pasa es que el término preterista es considerado como una herejía, Liceo. Pero yo quiero decir en qué sentido yo soy preterista, ¿verdad? En el sentido escatológico de que muchas de las profecías escatológicamente hablando ya se cumplieron mm. de lo que Jesús dijo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 lo que muchos creen que va a tener un doble cumplimiento mm -hmm. o sea ya se cumplió pero también se va a cumplir okay. sí. ese doble cumplimiento eh, también en ese sentido tendríamos que llevarlo a otros pasajes que ya se cumplieron mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. ahora porque eh, yo creo que esta parte escatológica que muchos utilizan mm -hmm. para la escatología futura ya pasó porque es claro el texto, mm. es claro el texto. Pero vos crees
2: en la segunda venida, pastor, ¿verdad? Yo
1: creo en la segunda venida, ah, vale. pero yo no creo que lo que Marcos, Lucas y, y Mateo dicen se refiera a este a, hacia el final. No creo que ellos estaban pensando en una en una eh, audiencia de dos mil años sí. para adelante. Es imposible eso, ¿verdad? lo que estaba ocurriendo ahí cuando yo le pregunta, porque cuál fue, cuál fue la pregunta, cuál fue lo que originó la pregunta del templo. Cuando yo le dije, mira la, mm. la majestuosidad del templo. Y ellos dicen, esto no va a quedar, Jesús dice, ni piedra sobre piedra. Y ahí comienza.
2: A relatar.
1: Y, a, y, y en un círculo pequeño, no fue una, una, un discurso de Jesús. Mm. Fue entre sus discípulos. Aparte le preguntaron, mm. ¿cuándo va a ocurrir esta cosa? Y qué señal habrá. Hay que leer un poco a Lucas, que es más histórico. Y ahí Jesús a explicar. Mm. Y luego los, la, 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 los libros históricos, especialmente de Flavio Josefo, revelan que así mismo ocurrió. Mm. Porque Lucas dice... Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, mm. sabéis que llegó el fin. Mm. Eso, luego le Mateo Mateo, dice, cuando todas estas cosas comienza a suceder, erguíos, mm. porque vuestra redención está cerca. Porque el sistema judío iba a terminar ahí, hasta hoy. Mm. No hay un tercer templo, no hay sacrificio, no hay sacerdocio, no hay linaje, no hay nada. Mm. ¿Verdad?
2: ¿Y cómo entonces creería el pastor Miguel que va a venir Cristo? ¿Va a aparecer así, en una nube, como dice
1: literalmente? Esa es la parte donde sigo estudiando. Mm. Creo que va podría ser el final así. Y ahí creo que voy a ser un poco más eh, eh, post-tribulacionista. Yo creo que Cristo aparecería, si hacemos caso a algunos, a algunos textos bíblicos, aparece, ahí ocurre el arrebatamiento, porque eso es lo que dice el texto. Y si alguien está pensando en 1 Tesalonicenses 4, es el, eh, a mí me sorprende cómo los que creen en el arrebatamiento leen 1 tesalonicenses 4 y ahí dice, con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. ¿verdad? O sea, no va a haber nada secreto ahí O sea, si va a haber una segunda Venida de Cristo, va a ser En ese momento, con un estruendo el rato. Pum, sí. ocurre, ocurre Si sí, yo voy a hacer caso a los textos
0: Está, Está. Bueno, nos vamos. Gracias, pastor. Gracias. Eh, Gracias, pastor. Mira, tu a vos,
2: pastor. Gracias, bendiciones. Tenemos
0: que reprisar esto, ¿eh? Quizás el año que viene. Dejo
2: vamos. acá, me están pidiendo, por favor, guarda, sí, dejo sí. mi Instagram, Muy sí, arroba milagros. Muy bien.
0: Gracias a todos por la sintonía. Si Dios nos permite, mañana nos volveremos a reencontrar en otra edición más de Contra Corrientes. Chau, chau.